0: Der Radio Dreieckland auf 102 MHz für jeden Donnerstag 19.45 und jeden Sonntag 12 Uhr. Unsere Kontaktadresse ist der Buchladen Jos Fritz, Wilhelmstraße 15 in Freiburg. So, während der Sendung können uns auch anrufen und zwar unter der Telefonnummer 0 89 23 62 45 0033 89 23 62 45 Außerdem haben wir jeden Dienstagabend Redaktionssitzung 20 Uhr im Buchladen Jus Fritz Katz Büro. auf 102 MHz jeden Donnerstag 1945 und jeden Sonntag 12 Uhr. Nochmal Kontaktadresse Buchladen Jus Fritz Wilhelmstraße 15 in Freiburg und während der Sendung könnt ihr uns anrufen Telefon 00 33 89 23 62, 62 45
1: Ja, das erste Thema geht heute über Traffic und zwar ist das ein Beitrag vom u der PH Freiburg.
0: Dann als zweites Thema nochmal über die AWO. Und zwar mal als Vergleich zu unserem Beitrag einige Auszüge aus dem Beitrag vom SWF, 3, SWF 1 von der letzten Sendung am Sonntag.
1: Als AFEC, das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kann man Folgendes sagen. Und zwar wurde das 1971 eingeführt und hat zum Abbau sozialer Benachteiligungen im Bildungswesen beigetragen. Da gibt es auch konkrete Zahlen dafür. Und zwar waren 1970 waren von den ganzen Studenten waren 10% Arbeiterkinder. 1980 waren das schon über 15%. Der erste große Schlag gegen das BAföG wurde 1980 ausgeführt. Und zwar hat man da rund eine Milliarde D-Mark eingespart. Das waren rund 30% vom Gesamtbuffet. Zum zweiten Schlag holt jetzt die neue Regierung aus. Und zwar soll Mitte Dezember äh, der neue Haushalt 83 verabschiedet werden. 14 Milliarden D-Mark sollen bei den Sozialleistungen eingespart werden, während der Rüstungshaushalt erneut um Milliarden steigt. Und zwar steigt er diesmal um 2,4 Milliarden D-Mark. Dabei soll das BAföG für ungefähr 500.000 Schüler Schuljahr 83-84 fast völlig abgeschafft werden. Das BAföG für Studenten zu dem Wintersemester 83-84 auf Volldarlee umgestellt werden. Zunächst gehe ich jetzt mal auf die
2: Auswirkungen ein, die die Streichung des Schüler-BAföGs hat. Vor allen Dingen wirkt sich auf die Familien aus, die niedriges Nettoeinkommen haben und denen es wahrscheinlich unmöglich gemacht wird, ihr Kind bzw. ihre Kinder auf eine weiterführende Schule zu schicken. Also es wäre Punkt 1, dass die Schulbildung von dem Geldbeutel der Eltern abhängig gemacht wird. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig erscheint, ist der, dass die Autorität der Eltern noch stärker zum Ausdruck kommen wird als bisher. Weil diese nämlich jetzt die direkten Geldgeber ihrer Kinder sind und nicht mehr indirekt über den Staat ganze läuft. Die Auswirkungen auf den zweiten Bildungsweg sehen folgendermaßen aus. Von den rund 15.000 Schülern, die heute auf dem zweiten Bildungsweg gefördert werden, bleibt letztlich keiner mehr übrig, weil die ganze Förderung nämlich eingestellt werden soll.
0: Ja und jetzt, bevor es weitergeht, machen wir erstmal ein bisschen Musik.
3: Da steht immer so eine Bude, war mir sonst einerlei. Doch an diesem Tag habe ich da verrückt, wie ich bin meine Zeitung gekauft. Und da stand drin, dass man endlich diesen Burschen festgenommen hätte, den man lange Zeit schon sucht. Dieser sei ein Übler Kerl, zu Hause in seinem Bett sei er aufgegriffen worden und er hätte noch im Würgegriff, der Pass den Beamten. Auf unseren Staat geflucht, ja diesen Menschen sei nicht heilig und so sehe er auch schon aus. So eine dunkle Existenz. Schleiche Nacht von Haus zu und sein Geld verdient der als Anarchist. Und dann stand er auch noch, was das ist? Das ist einer, der alles kaputt macht, ein Politischer noch dazu. Man erkennt ihn daran, dass er Spaß aber hat, erst lacher und dann schlägt er zu. kaufte ich die Zeitung nicht am nächsten Tag, weil ich so viel gedruckten Unsinnig nicht jeden Tag vertrag. Ich machte sogar einen Umweg, um den Kiosk zu umgehen, aber er hat mich dummerweise dann einen Schutzenmann gesehen. Was schleichen Sie denn hier herum? Sie sind wohl nicht ganz gar begrüßte mich, der Mann. Und dann wollte er noch wissen, ob das Absicht war und was ich hier suchen würde und warum ich nicht wie alle auf der Straße gehen kann. Er nahm mich mit zu seinen Leuten, ich verstand das alles nicht. Die fragten viel, sagten mir dann schließlich ins Gesicht, dass ich Mitglied einer Bande sei und ständig wiederholten die dabei. Du bist einer, der alles kaputt, macht ein politischer noch dazu. Euch Brüder, euch kennen wir doch erst, lacht ihr und dann schlagt ihr zu. Tagesanwurf gaben die mich schließlich wieder frei, wobei sie sagten, dass mit mir nichts anzufangen sei. War ganz gut, denn ich kam mit denen auch nicht richtig klar. So war ich froh, als ich dann endlich wieder auf der Straße war. Wie ich da grübelnd so eine Weile im Morgennebel stand, hat mir jemand auf die Schulter geklopft. Er hielt eine Kamera mit Blitzlicht und ein Bleistift in der Hand und wollte nur schnell von mir wissen, was sie von mir wissen wollten. Mir wurde ganz schwer in meinem Kopf. Der kam von irgendeiner Zeitung und sagte hör mal zu, wir zahlen dir 70 Mark für ein Interview. Vorausgesetzt natürlich, dass mir was du sagst, gefällt. Und da habe ich ihm sofort erzählt. Ich bin einer, der alles kaputt macht, ein politischer noch dazu. Man erkennt mich daran, dass ich Spaß aber hart erst lach ich. Und dann schlage ich zu. Der schlug dann selbstverständlich wie eine Bombe ein. Ich wurde unhold des Jahres das beliebteste Schwein. Nur eine Zeitung entdeckte etwas Menschliches an mir. Denn immerhin so schrieben die, nimmt er ja Geld dafür. Irgendwann in dieser Zeit habe ich dann in der Redaktion, wo ich zum Kaffee eingeladen war, ein paar Fotos gefunden, die man beinahe schon in den Druck gelassen und damit preisgegeben hätte. Auf denen man folgendes sah. Einen Mann in Uniform, der den Schlagstoff hob und er lachte und ich dachte, Mensch, das ist genau der Job, der deinen Talenten entspricht. Bei denen bewirbst du dich, denn ich bin einer, der alles und macht, ein politischer noch dazu. Man erkennt mich daran, dass ich Spaß aber habe, erst lach ich und dann schlage ich zu.
1: Studentenbuffet, da sieht es ähnlich aus. Er wird halt auch zugeschlagen und wird noch dabei gelacht. Nur geschieht es eben von der Falsche. Okay, wir kommen jetzt zum Studentenbuffet. Und zwar sieht es so aus, die neue Bundesregierung hat eben vor, das Studentenbuffet auf Volldarlehen umzustellen. Das heißt dann konkret für jeden einzelnen Student bzw. Studentin, dass eben der Schuldenberg zum Beispiel nach einem zehnsemestrigen Studium eben nicht mehr rund 9.000 Mark äh, sind, sondern eben, dass der Schuldenbereich dann auf 40.000 B-Mark ansteigen wird. Ein weiterer Grund, der gegen die Umstellung des studenten auf Darlehensbasis spricht, äh, ist die Verschärfung, oder wäre die Verschärfung des sozialen Numerus Clausus. Und zwar würde sich eben dann viele Familien zweimal fragen, ob sie über die buffett verschuldung noch auf sich nehmen könne. Ähm, eine Verschärfung des Sozialen Numerus Clausus wäre zwangsläufig die Folge davon. Das heißt, dass das Geld wieder über den Zugang zur Hochschule entscheide wird, nach dem Motto, Studium nur noch für Reiche.
4: Wer derartige Schuldenberge anhäuft, wird versuchen, sein Studium so schnell als möglich zu beenden. Jeder Schein, jede Prüfung, die nicht erfolgreich war, erhöht die Studiendauer und die Schulden. Der Studiendruck wird noch erbarmungsloser als im Moment werden. Ja, und in dem ganzen Schlamassel werden mir Frauen doppelt verarscht. Einmal studiere Frauen vorwiegend in Bereiche, wo sie hinterher keine Einstellungschance haben oder sehr geringe und zum Zweiten auch noch keine äh, besonders hohe Einkommenserwartungen haben. Und dann kommt dazu, dass die herrschende Weiblichkeitsideologie, also Frauen an der Herd, und in der Weise beeinflusst, dass wir eher bereit sind, auf ein Studium zu verzichten. So sieht es jedenfalls im Allgemeinen aus und in die Ideologie dürfen wir uns nicht reindringen lassen.
5: Äh, abschließend und insgesamt lässt sich dazu sagen, dass die von der Bundesregierung verlangte BAFÖG-Darlehensregelung äh, kein Beitrag ist zur Lösung der aktuellen Haushaltsprobleme, denn erst frühestens ab 1991 wäre mit Rückzahlungen zu rechnen. Voraussetzung dafür, dass es zurückzahlt wird, wäre, dass die Darlehen nicht durch Inflation, Zahlungsunfähigkeit arbeitsloser Hochschulabsolvente, Verwaltungskosten und so weiter aufgefressen werden. Aus dem Grund gibt es in Bonn eine Demo, und zwar ist die Übermorgen am 4.12. Und äh, alle Aster in Freiburg bieten dazu äh, Karte an, die kostet 25 Mark und man kann dann mit dem Bus da hochfahren. Äh, verkauft werden die Karte an der katholischen Fachhochschule, der evangelischen Fachhochschule, der pädagogischen Hochschule und der Universität.
0: So, und dann machen wir noch ein bisschen Musik, damit Leute noch anrufen können, falls ihr irgendwie Lust habt, da was dazu zu sagen. Wie gesagt, ihr könnt anrufen zu diesem Thema BAföG, Streichungen und Kürzungen und, und so weiter. Unsere Telefonnummer gebe ich auch nochmal durch. Das wäre 0033 89 23
6: 62 45. Also ruft an.
0: mit dem Abo-Beitrag, dann hinterher noch was von Theaterhof Briesenthal, also die erzählen dann was über ihr über neues Stück und zum Schluss haben wir dann Veranstaltungshinweise.
7: Unser Echolot, der im Weltraum herumschwirrend jedes Echo, jede Reaktion auf Radio Dreieckland registriert, konnte uns wieder mal eine Meldung geben. Nachdem wir die Missstände im AWO Altenpflegeheim Freiburg an die Öffentlichkeit gebracht haben, ist der Südwestpunkt nachgezogen. Am letzten Sonntag brachte der SWF 1 gegen 12.30 Uhr einen Beitrag zu diesem Skandal. Justament zu dem Zeitpunkt also, an dem auch Radio Dreieckland gesendet hat. Wie sich die von uns ausgestrahlten Wellen im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem niedergeschlagen haben, möchten wir ausschnittsweise darstellen. Die meisten werden ja zu diesem Termin nicht Südwestfunk, sondern Radio Dreieckland gehört haben. Wir bringen jetzt nur die Ausschnitte, in denen unsere Hörer Neues erfahren. Zum Schluss noch ein bisschen das Gerede vom Redakteur, das deutlich macht, was uns vom Südwestfunk unterscheidet. Nochmal kurz zum Thema... Es geht um das Altenpflegeheim der AWO. Ehemalige Pfleger dieses Heimes haben sich zusammengetan, um gegen die Missstände in diesem Heim vorzugehen. Diese Missstände gehen von schlechten und zu wenig Essen, dem Schlagen alter Menschen durch sogenannte Pfleger, bis zum Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Mit
4: Medikamenten gab es auch unregelmäßigkeiten. Da habe ich also einige Male festgestellt, dass meine Mutter falsche Medikamente bekommen hat. Ich habe sie dann vorgebracht auf das Schwesternzimmer. Und das hat man dann eben so lächelnd abgetan. Das kann ja mal passieren. Ne? Wir haben von einer Heimärztin, die die meisten Patienten auf der Station hat, Planko-Rezepte im Medikamentenschrank verschlossen. Die beiden Sichtleiterinnen hatten je einen Schlüssel. Sind wir nun in Verlegenheit geraten mit einem Medikament, konnten wir also ohne das ein Rezept ausstellen.
8: Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt in Freiburg ist der 45-jährige Hans-Jörg See, der damit nicht nur für die Alten- und Pflegeheime mit etwa 160 Plätzen zuständig ist, sondern darüber hinaus noch vier Kindertagesstätten, ein Schülerhort, den mobilen sozialen Hilfsdienst, die Ausländerbetreuung sowie Altenclubs und Begegnungsstätten beaufsichtigen und verwalten muss. Er ist Vorgesetzter von 95 Mitarbeitern und er ist SPD-Stadtrat. Eine Fülle von Aufgaben mit hoher Verantwortung. Was sagt er dazu, dass im Pflegeheim mit den alten Menschen grob umgegangen, ja geschlagen wird?
9: Wir sind über diese Aussage sehr überrascht. Es
8: ist richtig, dass
9: mir in einem Fall vorgetragen worden ist, dass ein Pfleger eine Patientin geschlagen haben soll. Gespräche und Ermittlungen haben ergeben, aus seiner Sicht, dass dies nicht der Fall war, Klare Aussage von uns, wenn bewiesen wäre, dass ein Angestellter eine Heimbewohnerin schlägt, würde er sofort fristlos
8: entlassen. Aber hat es da nicht ein Entschuldigungsschreiben gegeben von diesem Pfleger an die Angehörigen? Es ist richtig, das ist mir bekannt. Der Pfleger hat sich
9: entschuldigt für sein Verhalten, das offensichtlich unter einer gewissen Belastungssituation etwas intensiver war als normal üblich. Und er hat sich für dieses Verhalten bei der Angehörigen der Heimbewohnerin entschuldigt. Und der leichtfertige Umgang mit Medikamenten, die Blankorezepte, was ist damit? Diesen Vorwurf müssen wir entschieden zurückweisen. Medikamente werden nach Anweisung der Ärzte an die Patienten, an die Heimbewohner ausgegeben. Dass Blanko-Formulare vorliegen, ist uns nicht bekannt. Das wäre auch verantwortungslos von Seiten des Arztes in dieser Weise zu verfahren.
8: Und steht es, dass es verschiedentlich zu
9: wenig oder gar schlechtes Essen gab? Mit dem Essen ist dies so eine Sache. Es gibt immer wieder Klagen, es gibt auch immer wieder Lob. Dass das Essen zu wenig gewesen sei, das eine oder andere Mal, mag durchaus zutreffen. Mir ist davon allerdings
8: nichts bekannt geworden. Die ehemalige Pflegerin war in diesen Tagen noch einmal im Heim zu Besuch. Sie berichtet.
4: Ich war also sehr überrascht, es sieht sehr sauber aus, gepflegt aus. Und wir haben auch mit etlichen Bewohnern gesprochen, mit dem Personal sind sie zwar noch nicht so zufrieden, außer der Heimleiterin muss ich dazu sagen, also die haben sie alle gelobt. Aber zum Beispiel der Pfleger, der nicht immer ganz korrekt mit dem Patienten war, der ist auch noch da. Als wir dann in Zimmer rein wollten, hat uns die jetzige Leiterin eben, äh, ist die uns nachgesprungen, hat uns gefragt, wie wir wollen und, und wer wir sind. Und als ich dann meinen Namen sagte... Hat sie gesagt, ich darf sie nicht reinlassen ins Heim. Sie hat also strikt ein Verbot bekommen im Auftrag vom Herrn See. Wir hätten also Hausverbot.
8: Außerdem Hausverbot haben der Geschäftsführer und sein Rechtsanwalt angekündigt, ihrerseits gerichtlich gegen die Kritiker vorzugehen. Also immer noch kein Friede im alten Pflegeheim. Jetzt müssen die Gerichte entscheiden. <lacht>
7: Der Südwestfunk. Ich finde das schon erschreckend, wie ein solches Thema in dieser alle Gefühle, alle Grund, Ungereimtheiten und Empörung glattbügelnden Art dargestellt wird. Dass die Missstände jetzt, da sie aufgedeckt sind, nach Möglichkeit behoben werden, ist ja klar. Das vollkommen Widerwärtige daran ist aber, dass diejenigen, die diese Missstände verursacht oder aber zumindest geduldet haben, jetzt noch in Amt und Würde sind. Diejenigen aber, die sich engagiert haben und gegen diese Missstände vorgegangen sind, haben Nachteile. Sie sind als Querulanten bekannt und bekommen keine Arbeit mehr. Wo oh doch, da hilft der Stadtrat See nach, dass das nicht geschieht.
0: und zwar unter Telefonnummer 0033 89 23 62 45 Jetzt kommt der Beitrag vom Theaterhof Briesenthal.
10: Als neue Produktion Geldwetter Es folgt jetzt ein kurzer Mitschnitt einer Szene der exemplarisch ist für das Stück und etwas erklären wird
11: manchmal
10: draus gemacht, irgendwelche Es fällt mir schwer, mich in diese armen Schlucker reinzübersetzen. Nichts klappt immer unter untersten Rand der Ja, Fertig? Ex fertig. Ja, gut, fertig. Ja, ist auch fertig. Ich kann
9: das schon selber sagen. Das brauchst du mit deiner Beine
10: ausbreiten. Sie haben welche. Die brauchen ich. Zeitungspapier
9: bekannt. habe den Gerol in den Kläfen in gut an den Plantagen anbauen. Dafür ja. musst du mir versprechen, dass ich die Bewässerungsanlagen baue. Ja
4: gut, aber dann stellst du auch an meine Hotels, zu meinen Hotels an der Ostküste, die waren mir zu den alten Bedingungen fertig, Ich meine.
6: Absprachen, Kartellverletzung,
10: unmöglich. Das ich ja, sage, wohl in meiner Tochter von mir 56% jetzt bitte noch behandeln dürfen, oder? Okay, ja, alles klar, vollkommen in Ordnung. Das ist völlig normal, als kein Problem Hier ist die Wälderflieger. Ja? Oh, gut für unsere Arbeit, Herr ja. Friesen-Schul.
11: Ja, aber werden sich freuen, du. Die Arbeit auf den Plantagen ist kinderleicht. Ja, Mach deine klar, damit wegen der Nacken keinen Ärger geht. Ja, und die Tiba.
9: Das war lachende Jugend heute. Die, die
4: Schienen müssen nicht mehr durch die Müll
9: gehen. Sonst kommt der Tourist nicht. Schweiz,
4: ja, Tunnel sind zwei Jahre.
9: Die hübschen Badewitz sind vom Jugendlichen Pyrameter an ihre Freiheit. Dafür also
4: brauchen die Schienen nicht verschweißt werden.
3: Dann unterscheiden. Ich brauche Lastwagen.
4: Ein Moment, ja.
9: Ich, ich brauche Lastwagen. Gerne, wie geht mein Lieber?
4: Ich habe zuerst
9: gefragt. Du hast aber nicht reagiert.
6: Aus
10: dem
4: Schlag.
10: Dann kriege ich endlich meinen Vertrag unterschrieben zurück. Wir haben Erfahrung mit
4: Druckmelker
11: mit. Hier, die Bahnlinie. Was interessiert mich? Hier dein
10: Vertrag. Oder auf höchste Zeit. Ich brauche Geld. Also 500 Stück plus Ersatzteilung an der Personal. Dann kann ich mich selbst aus dem Größten herausziehen, weißt du? 200 Millionen. Ramba, Milch, du kriegst es ja. Hey, hast du nicht genug, oder was? Doch,
9: doch, doch. Hier lief mal die Beschlüsse
10: durch. Und ich spreche. Gibt es? Hm. Der Regen schleppt uns den Boden weg. Hey, was soll ich tun? Wenn wir die Lieferwerke nun hinein, jetzt gibt es Der Theaterhof macht eine Winterproduktion. Wir haben uns in diesem Fall ein Thema ausgesucht, was also sehr aktuell ist, auch für uns selber sehr aktuell ist, weil wir natürlich Schulden haben, wie die meisten Leute heutzutage und deswegen geht dieses Stück um Geld. Wir haben das produziert und äh, geprobt, einstudiert während der Sommertournee, also immer morgens im Zelt und dann auf dem Hof in der Sommerpause das Bühnenbild fertig gemacht und so weiter. Und jetzt sind wir also direkt vor der Premiere und sind wahnsinnig gespannt, wie das eigentlich werden wird. In diesem Fall ist nur ein Teil des Theaterhof-Ensembles unterwegs, und zwar, ich, ich bin dabei und ich spiele den Dollar, die Marlin spielt das Gold und Euli spielt das Öl. Und die Conchita wird von einer Kleinspielerin aus Meren gespielt, das ist die Anneliese Wengbau, und die Trudel spielt die Fahrerin. Und die alle sind also in einem mysteriösen Gefährt, was also durch die Welt zieht und die Konjunktur von 1944 bis 1984 äh, durchlebt, durchleidet und also sehr wild und aggressiv und liebevoll, äh, wie sich eben die Finanzwelt uns darstellt.
12: Der, der das alles erzählt hat, das war also der, der Martin, ja? das, das muss ich auch noch dazu sagen. Ja, du hast vorhin gesagt, also gespannt, was, was dabei rauskommt, wie es ankommt. Da kann ich auch nur sagen, im Moment bin ich da also absolut im Wald, ob die verschiedenen Ebenen, also zum Beispiel meine private Verschwendungssucht und wie das mit dem Araber oder demjenigen, der also zu Öl und deswegen zu Geld kommt, inwiefern diese verschiedenen Ebenen sich dann auch gleichzeitig durchdringen, dass also nicht so ein abgehobenes Stück wird. Und wie man das Ganze in diesem Gefährt, müsste man ja auch noch so zum Bühnenbild sagen. Bühnenbild, das ist, also von Menschen, die schon so mal gesehen haben, ich habe noch so also gesagt, Raumfähre, Rakete, Schlachtschiff, U-Boot oder was alles mögliche, wir haben mal Karawan gesagt, ob sich auf dieser Reise diese verschiedenen Situationen der Weltwährungswirtschaft spielerisch und so darlegen lassen, was der Zuschauer am Ende sagte, jetzt müssen aber doch noch genauer wissen, was läuft da eigentlich ab. Aha, Mensch, habe ich doch sogar kapiert, wie das Ganze ist. Aha, wir leben also tatsächlich auf Kosten der dritten Welt und also hauptsächlich, wie einer es auch mal gesagt hat, dass das Stück Appetit macht, diesen ganzen Zinnober da mal genauer auf die Spuren zu kommen. Ja, und
10: Tradol, äh, wie gefällt dir deine Rolle? Du sitzt da immer in dem Blechkasten und musst also diese Bande da fahren. Wie gefällt es dir da so ein bisschen?
11: Ach ja, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Und es ist einmal ganz was anderes. Und äh, die Art wie wir leben ist ganz anders. Und das muss man eigentlich schon mal mitmachen, dass man auch einmal ein bisschen mitreden kann.
0: Ich bin die Marlen und ich spiele in diesem Stück das Gold. Und für mich war am spannendsten bei diesem Erarbeitungsprozess auch von dem ganzen Stück, dass wir ja sonst, wenn wir ein Stück für den Sommer machen, bis jetzt immer eine historische Vorlage hatten und danach mit der
4: ganzen Gruppe das Stück erarbeitet haben. Und diesmal war es so, dass wir, dass wir
0: sehr weitgehend uns selber das Thema gesetzt haben, weil es uns anging und weil, weil wir das, weil wir da Lust drauf hatten und eigentlich nach einer, zu einer historischen Recherche dann zu der Geschichte gekommen sind. Also die was ist in den letzten 40 Jahren. Passiert auf dem Sektor.
12: Ich bin der Jacques und mache die Technik. Und dadurch auch, wie die Marlene gesagt hat, ist das eine Reise durch die Zeit, aber auch für mich durch Deutschland. Und ich freue mich sehr und so gespannt bin, wie das sein wird.
10: Das ist jetzt also wie immer, wenn Schauspieler über ihr Stück gefragt werden, <lacht> jeder sieht von seiner Rolle und sieht eigentlich so furchtbar viel, dass er eigentlich gar nichts wirklich Genaues über die Sache sagen kann. Also mir geht es jedenfalls immer so. Und das ist auch ganz richtig, weil die Leute sollen das ja nun nicht äh, im Radio hören, sondern sollen eben kommen. Und bei uns ist das auch so. Wir spielen ja hier im Haus der Jugend in Freiburg und würden uns wirklich freuen, wenn viele kommen und sich anschauen, was wir da fabriziert haben.
12: Eine kleine Reise durch die Zeit, durch ein kleines Stück Vergangenheit, das ihr mit den eigenen Augen seht, es ist noch nicht zu spät.
0: folgen Veranstaltungshinweise. Erstmal heute Abend im AZ zum Plenum. Und zwar hauptsächlich über die Friedensdemo am Freitag 11.12. in Freiburg. Da trifft man sich 17 Uhr im Grün in der Belfortstraße.
5: Um die Veranstaltungshinweise ein bisschen mit Musik zu unterlegen, wollen wir ein Stück spielen von der Freiburger Bläsergruppe Blechschaden. Das Stück heißt Machina Macaronica. Und zu dem Stück möchte ich eigentlich kurz noch eine Bemerkung vorlesen, die auch zur Interpretation von Blechschade ganz gut passt. Da heißt es, die makaronika maschine Verzeiht mir, hochverehrte Zeitgenossen, unaufmerksames Publikum ihr. Erlaubt mir, mich vorzustellen durch mich selbst. Ich bin der Prolog, von dem so vieles abhängt. Auf diese Bretter kam ich hier, habe aber keine Geschichte zu erzählen, nur ein Repertoire von Worten wie ausgetretene Sohlen, wie üblich, zweideutig. Der schräge Sound dieser Kapelle hat die Kochkunst nicht mit Löffeln gegessen, weiß nichts von Bedeutung, Sinn, alles gepellt in Soße und Brei. Blechschaden live in Freiburg in der Fabrik.